0: Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo assez spéciale. Pourquoi Parce que vous êtes les acteurs de cette vidéo. Il y a quelques temps, j'ai demandé à toute la communauté de Flippies de me poser des questions sur ce qui les intéressait, les projets, etc. etc., etc. J'ai pris quelques questions ici. La première question vient de Lala Souad Daoudi. Bonjour, ma question est la suivante. Comment, en tant que prof, peut-on gérer le stress et l'angoisse de quelques élèves en cette rentrée scolaire Merci de répondre à ma question. Le stress et l'angoisse, c'est quelque chose de tout à fait normal. Même moi, à chaque rentrée, je ressens quand même un petit stress. Est-ce que je vais avoir un élève qui va me casser la tête Est-ce que je vais avoir des parasites Est-ce que je vais avoir un cours de B1 avec des gens qui n'ont même pas le A1 Bref, moi aussi, je me pose tout un tas de questions. Déjà, moi, euh, ce qui m'aide, ce n'est pas ta question, hein, je sais, mais ce qui m'aide déjà à déstresser, c'est de dire tout de suite, bon, je suis un peu stressé, c'est le premier jour et tout. Et ça, ça m'aide déjà de dire tout de suite ce que je ressens. Après, pour tes élèves, il y a une chose qui est euh, indispensable à faire à tous les premiers cours, que ce soit de fleu ou autre chose, avec des élèves entre eux qui ne se connaissent pas, notamment quand tu as des timides et tout, c'est vraiment utile de faire ça, ce que je vais te dire là. Ça s'appelle des brise glace tu vois ce que je veux dire brise glace ça sert à casser la glace il en existe euh, plusieurs tu peux te renseigner hein. je vais peut-être te faire même une vidéo sur euh, voilà, les meilleurs brise glace à faire mais euh, je vais te donner quelques exemples qui vont faire en sorte que tes apprenants auront plus confiance en eux tu vois ce que je veux dire donc là par exemple c'est le premier cours personne ne sait parler français tu euh, te présentes tu vois je m'appelle, tac, tu mets ton prénom. Okay. Euh, je suis, tu mets ta nationalité. Par exemple, je m'appelle Abdou, je suis français. Okay. Tu n'as que ces deux questions-là et ces deux réponses-là. Ce que tu vas faire, en fait, c'est de dire à tes élèves mettez-vous par deux, l'un face à l'autre. Tu peux le faire tout à fait euh, avec des gens debout, tu vois, mettez-vous debout, l'un face à l'autre, et répondez, posez ces questions comment tu t'appelles et euh, où est-ce que tu habites, ou où, où, où habites-tu, euh, quelle est ta nationalité, etc. Bref, tu as un élève face à un autre, il lui dit « bonjour, comment tu t'appelles ?» Donc même s'il est timide, etc., il n'y a pas énormément de gens qui l'observent vu que tout le monde fait la même chose. Donc comme ça, il a une question et ensuite il en a une autre. « Comment tu t'appelles ?»« Quelle est ta nationalité ?»« Je suis français, je suis espagnol, etc. » Ensuite, la personne qui a euh, les questions, va devoir répondre à la, à la question que l'autre personne en face de lui lui posera, ok Et ensuite, elle va se décaler, elle va avoir une autre personne en face d'elle. Elle va se décaler, elle va avoir une autre personne en face d'elle, ok Ça, c'est la première partie du brise-glace que moi, je te propose. Il en existe des millions. Dans la deuxième partie, tu peux dire, alors, je m'appelle Abdou, je suis français, j'aime le sport et aller au restaurant. Je n'aime pas le football et je n'aime pas la plage tu vois ce que je veux dire ensuite toi tu vas demander à tes apprenants peu importe hein, ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas ils peuvent te le dire dans la langue euh, pas forcément en français tu vois il dit euh, je n'aime pas la playa et toi tu écris la plage bref tu vas écrire plein de mots sur le tableau et là tu en feras la même chose avec tes élèves J'aime si, j'aime ça, j'aime pas si, j'aime pas ça, j'aime pas si, j'aime pas ça. Et au fur et à mesure, le stress de tes élèves baissera, parce qu'ils vont pratiquer la langue avec des gens, ils vont faire connaissance avec les gens, et normalement, le stress baissera. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un groupe de nouveaux élèves qui ne se connaissent pas. Peu importe le niveau, on fait toujours ça pour faire connaissance. C'est hyper important. Voilà, j'ai mis un peu de temps pour répondre à ta question, mais vraiment, c'est une question hyper importante et qui concerne beaucoup de monde. La deuxième question. Bonjour, comment ou avec quel type de ressources enseigner le FLE à des, ado à des adolescents de 14-15 ans A 1. Euh, adolescent peu motivé. Ok Nadine, donc là c'est Nadine, elle nous dit euh, avec quoi je peux enseigner le FLE à des adolescents peu motivés. Quand tu as des élèves qui ne sont pas motivés, tu vas devoir plus travailler pour chercher à les motiver. J'en parlais avec Hélène Collinet pendant la dernière réunion sommet. Essaye de te renseigner sur ce qui intéresse les élèves. Tu vois, en fonction de ce qui les intéresse, tu devras créer du matériel en accord, on va dire, avec ton programme, mais qui va les intéresser. Ok Tes élèves, tu leur proposes « Oui, le marché en France a tant de visiteurs, etc. etc. »« Ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, etc. etc. » bah, tu vas parler de, j'en sais rien, moi, du concert de Rihanna qui a eu lieu à Paris tel jour, il y a eu tant de spectateurs, etc. etc. En faisant ça, en calquant, on va dire, ton matériel en fonction de leurs intérêts, peut-être qu'ils seront un peu plus motivés. Maintenant, moi, quelles ressources utiliser Soit tu utilises des ressources que tu crées toi-même, soit tu te crées toi-même tes ressources. En fait, tu peux utiliser un livre... Pour t'appuyer de ce livre, tu vas sur flippis.com, tu prends des ressources. Tu vas sur euh, lesexpertsfleu.com, tu prends des ressources. Tu vas sur euh, plein d'autres sites comme ça, hein, le point du fleu, etc. Mais Flippis et les experts, franchement, c'est des très très bons sites. Et en fait, tu peux ajouter des petites séquences qui sont susceptibles d'intéresser tes élèves euh, dans ton cours, en fait. Tu vois ce que je veux dire dans ta programmation. Et sinon, si c'est du A1, moi personnellement, j'ai créé une ressource A1 pour enseigner le FLE aux débutants en s'amusant. Tu peux l'utiliser, ça fera carrément l'affaire. Ils seront intéressés, ils rigoleront. Je t'en parle parce que je l'ai fait, je l'ai testé avec deux ados. Cette méthode, elle marche du tonnerre, ils parlent et c'est cool. Donc voilà, quel type de ressources et qu'est-ce que tu dois enseigner à des apprenants qui ne sont pas motivés Des choses en rapport avec leurs intérêts et aussi toi-même, te créer ton matériel en fonction de toutes les ressources dont tu disposes sur Internet. Euh, salut Abdou, ça c'est la prochaine question. Salut Abdou, merci pour toutes tes ressources. Ma question est simple. Comment motiver les élèves à parler français entre eux quand ils partagent tous la même langue maternelle Existe-t-il des jeux engageants qui les forcent à parler français ou d'autres activités Merci, Sophie. Ça, c'est Sophie qui me pose cette question. C'est une excellente question parce que quand, par exemple, dans mon cours à moi, personnellement, j'ai un temps mort, ou quand un élève bute, tu vois, il n'arrive pas à s'exprimer, le réflexe qu'il a direct, c'est de parler dans sa langue maternelle. C'est euh, pas une fatalité, c'est tout à fait normal, c'est que des fois, on n'a pas le temps de perdre, euh, on n'a pas le temps, <rire> on n'a pas de temps à perdre, plutôt, et euh, du coup, on va parler directement pour faire passer le message faire passer le message. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est d'utiliser euh, des brouillons, tu vois, des brouillons de structure. Par exemple, tu as celui-là pour parler de sa ville au présent, au passé et au futur. Tu distribues ça, ou quelque chose comme ça, à tes élèves, et là, en fait, ils n'auront pas d'autre choix que de parler français. Tu vois ce que je veux dire Dans ma ville, il y a, etc., etc., etc. Maintenant, ça c'est une activité que moi personnellement je te propose. Mais quand tu as un niveau un peu plus avancé, tu peux leur proposer des choses avec euh, une sorte de fra des sortes de phrases pas terminées, comme un speed dating en fait, et euh, tes élèves devront discuter entre eux en français. Normalement, ils y arriveront, mais pour qu'ils y arrivent, il y a tout un tas de choses à mettre en place avant. Par exemple, dans la ressource qui parle de voyage, tu vois, elle est tout à fait, elle est tout à fait euh, disponible, hein, téléchargeable sur flippis.com. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tu vois, en fait, pour les faire parler en fait sur un sujet, euh, voilà, entre eux, ce que tu peux faire déjà, c'est utiliser ça. Ça, c'est le thème du voyage. Si tu as une unité sur le voyage, c'est parfait. Mais si tu parles de nourriture et d'un coup d'un seul, tu passes au voyage, c'est pas top. Mais ça, là, en fait, c'est le truc parfait que tu peux faire. Là, en fait, tu as les différents voyageurs. On va te présenter différents voyageurs qui vont parler de leur façon de voyager. Par exemple, je suis un baroudeur, j'aime voyager avec mon sac à dos sur moi, je visite des villes, etc. Tu etc. vas devoir trouver euh, qui c'est ici. Ensuite, tu as des questions en rapport avec le texte et encore des questions en rapport avec le texte. Ensuite, tu as des questions sur le vocabulaire, une compréhension orale. Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que là, en fait, tes apprenants vont vraiment bien bon, avoir assez d'armes on va dire pour parler de voyage que ce soit au niveau du vocabulaire ou au niveau bah, des idées qu'ils auront par rapport à leur voyage. Et une fois qu'ils ont terminé ça tu leur donnes ça en fait le voyage parfait pour moi. Tu mets tes élèves par deux ou trois et euh, là tu leur demandes en fait de répondre à une question s'ils préfèrent ceci ou ils préfèrent cela tu leur donnes ça en fait tu leur dis entourer les dix alternatives les plus importantes pour vous story ou Post sur les réseaux sociaux, vannes, auberge de jeunesse, ou hôtels, etc., etc. Mais tous ces mots-là, en fait, ce sont des mots qui ont été utilisés juste avant dans les activités. Okay Donc les apprenants, tu leur donnes ça. Et là, en fait, ils vont devoir s'exprimer l'un en face de l'autre. Bien entendu, en français. Ton rôle, à toi, en fait, ça va être de guider plus ou moins tes élèves, de noter au tableau quelques mots dont ils auront un petit peu besoin, mais ça ne va vraiment pas être de faire le policier. « Tu n'as pas parlé français, tu n'as pas parlé français, tu pas parlé français, etc. etc. » Normalement, ils seront assez motivés pour parler français. tu vois Donc là, en fait, tu leur donnes ça, hein, ville ou campagne, appareil photo, ou smartphone, restaurant ou pique-nique. Et chaque élève s'exprime. Je préfère, par exemple ici, je vais dire « je préfère les pique-niques parce que c'est moins cher. » tu vois Bref, c'est un exemple. Et il va poser la question à l'autre. « je préfère aller au restaurant. » parce qu'il n'y a rien à préparer, et je suis en vacances, etc., etc., etc. » Donc voilà, ça, c'est le type d'activité qui fonctionne très bien. Tu peux aussi faire ça sous forme de speed dating. Hein. Tu parles avec un élève, et ensuite, cinq minutes après, tu vas parler avec un autre, 5 minutes après, tu parles avec un autre, ensuite ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin du speed dating, vous mettez tous en forum, voilà, toi, avec qui aimerais-tu voyager, toi, avec qui aimerais-tu voyager, etc., etc. Là, ça concerne le voyage, mais ça peut euh, concerner plein d'autres choses, en fait. Ça peut concerner les loisirs, ça peut concerner la nourriture, ça peut concerner, j'en sais rien moi, l'écologie, plein de choses en fait. Okay Donc tu peux prendre ça, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vois avec tes élèves et ça peut très très bien fonctionner. Ensuite, bonjour Abdou, je voudrais savoir s'il est obligatoire d'avoir un diplôme de prof de FLE pour enseigner le FLE, merci d'avance. Ah, je vais te dire, euh, c'est obligatoire, oui, mais ça dépend de comment tu veux enseigner le FLE. Si tu veux enseigner le FLE en ligne, non, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu crées ton site ou ton Instagram ou ce que tu veux, tu proposes tes cours en ligne, normalement, tu peux enseigner en ligne. Avoir un diplôme, crois-moi que ça aide beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs de cons que tu vas faire, en fait, si tu n'as pas le diplôme. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Tu as plein de questions que tes élèves te poseront tu ne pourras pas y répondre parce que, justement, tu n'as pas le diplôme ou tu n'as pas eu la formation, euh, formation qu'il fallait, en fait. enfin, qu fallait pour enseigner le FLE. Mais euh, tu peux commencer comme ça sans diplôme. Après, quand tu vas dans des organismes un peu plus, euh, un peu plus formels, comme les universités ou les alliances françaises, etc., ils peuvent exiger d'avoir un, un diplôme. Donc, tout dépend de comment tu veux enseigner le FLE. De façon libre, indépendante, non, pas forcément besoin de diplôme. Mais c'est recommandé, puisque ça t'aidera beaucoup à être un peu plus performant et à ne pas paraître con à certains moments. Et si tu veux enseigner dans une école, une université, etc., c'est etc., fortement recommandé d'avoir un diplôme. Passons à la question suivante. Ce n'est que mon avis. Euh, Yulia. Là là, Yulia, elle a une question assez, euh, assez longue. Hein. Je vous la montre un peu vite fait. Hein. C'est assez long. Mais ça va, il y a cinq questions. Je vais essayer d'y répondre assez vite. Euh, bonjour Abdou. Ton, ton offre pack pour les débutants m'intéresse, mais j'ai quelques hésitations. Peux-tu me répondre s'il te plaît Cette question on va peut-être me faire passer pour un vendeur de tapis, mais bon, si, vous, si ça vous intéresse d'enseigner le flux aux débutants, il y a l'unité 1 qui est disponible pour tout le monde. Mais si vous êtes comme Yulia et que vous avez un doute sur euh, l'utilité que ce pack a pour vous, je vais répondre à ces questions qui ont un rapport justement avec l'utilisation de ce pack. Est-ce que tu as travaillé toi-même avec ce matériel En combien de temps tes élèves passent du 0 à 1 en général Enfin, du A1 au B1 en général à mon avis. Est-ce que tu as travaillé toi-même avec ce matériel Oui, bien sûr, j'ai travaillé moi-même avec ce matériel. En fait, je fais plusieurs cours avec ce matériel. Je l'utilise avec euh, un élève en cours particulier, un groupe en ligne, enfin, deux élèves plutôt, en ligne, qui ne sont pas beaucoup, et en présentiel, j'ai six élèves avec lesquels je teste le matériel. Okay. Là, j'en suis déjà à l'unité 11 dans le test, mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est que quand je teste le matériel, il n'y a même pas le, le PowerPoint, en fait, quand je teste avec mes élèves. C'est plutôt une feuille blanche le PowerPoint, il n'a pas d'image, il n'a rien. Pas, en fait, je le teste, mais ce n'est pas le même matériel que je vous vends à vous. Ce que moi, je teste, n'est pas vraiment euh, prêt à être euh, posé comme ça sur mon site. En fait. Là, je suis en train de tester le Muté 11, mais c'est une feuille blanche avec des questions, des réponses. Euh, ce n'est pas très beau. Quoi. Et comme disait Hélène Collinet, c'est euh, la présence qui fait tout. C'est-à-dire que... Si moi je suis là, opérationnel, avec mes élèves, et, euh, voilà, j'ai la bonne attitude et tout, le matériel, peu importe qu'il soit tout blanc, sans images, pas illustré, sans couleur et tout, ça se passe très bien et oui, quand j'utilise mon matériel, ça se passe très bien. Pas toujours, donc il y a quelques modifs que je fais, mais en général, ça se passe très bien. Euh, combien de temps tes élèves passent du A0 au A1 Je te dirais que ça dépend en fait de toi, de toi et de la façon dont tu gères ton, ton cours. Si euh, tu as un seul élève, il peut passer du A0, A1 au B1, je dirais en peut-être 90 heures, 90 heures intensive avec du travail chez lui, tu vois. Si tu as un groupe en présentiel et que tu veux vraiment t'amuser, faire des jeux, prendre ton temps, tu vois, parce que tu n'es pas vraiment à cheval sur le programme, le programme. Comme dans chaque unité de cet à 12 jeux qui représente euh, chacun entre 30, et une, entre 30 minutes et 1 heure, ça peut facilement faire 3 fois 90 heures, 180 heures pour passer du A0 au A1. Donc c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Je te dirais que j'aurais aimé avoir un peu plus de précision pour cette question. Abdou, j'ai un élève. Enfin, ta question, en fait, il faudra la poser comme ça. Si tu veux, tu le fais dans, ton comment, dans les commentaires. Abdou. J'ai une classe de 6 élèves, j'ai envie de faire tous les jeux avec eux, j'ai envie qu'ils s'amusent, j'ai envie qu'ils maîtrisent le français, etc., etc. Combien de temps ça va me prendre Et là, moi, peut-être que je pourrais te donner une estimation, parce que je n'ai pas vraiment enseigné cette méthode dans tous les cas de figure. Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas enseigné cette méthode à une classe de 20 élèves qui ne parlent pas tous la même langue, etc. C'est des critères à prendre en compte pour estimer le temps, pour passer de A0 à 1 à B1. Mais euh, ouais, entre 90, entre 90 heures et le triple. Je sais que la fourchette est abusée, mais 90 heures avec un élève en cours particulier, un petit groupe de 6 élèves, je pense que 180 heures, ça va le faire. Parce que quand ils sont 6, il y a vraiment moyen de faire archi plein de trucs qui les font parler, qui, voilà quoi, qui sont top. Et euh, avec, une, avec un groupe de plein d'élèves qui ne parlent pas la même langue, et tout, ça peut être le triple aussi. Est-ce que, euh, est que les leçons prévoient la révision du vocabulaire Bien sûr, dans chaque unité, admettons que tu as une unité sur le voyage, tu as un point de vocabulaire en fait. Là, tu as vu, on a vu, euh, qu'est-ce qu'on a vu Là, regarde, là par exemple, tu as euh, les différents voyageurs, tu as le voyage de Julia et Philippe, euh, le voyage parfait pour moi du coup c'est possible en fait que dans cette euh, leçon de vocabulaire hein, dans cette unité il y a une séquence en fait de vocabulaire dans cette unité tu en as deux dans chaque unité tu as deux séquences de vocabulaire c'est ce que je voulais te dire et euh, tu as par exemple les endroits auberge de jeunesse hôtel etc etc tu as les personnes voyagistes passagers euh, etc etc les objets la valise le cadenas un truc dans chaque leçon tu as du vocabulaire, tu as des jeux pour travailler le vocabulaire et tu as aussi plein d'exercices pour mettre en pratique le vocabulaire que tu as vu. Donc oui, il y a du vocabulaire. Est-ce que tu proposes des tests à la fin des unités ou autre chose pour visualiser les progrès Oui, je propose des tests à la fin des unités pour visualiser les progrès. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je propose des tests à la fin. Ça s'appelle le point final et ça reprend tout ce que les élèves ont vu durant toute l'unité. Ce point final-là, il se compose de deux à quatre pages. Ça dépend de, de tout ce qu'on a vu, en fait. Quand il y a des points de grammaire, par exemple, la conjugaison de verbes, etc., ça prend beaucoup de place. Mais, euh, ouais, bien le point final, visualiser les progrès, je ne sais pas ce que c'est, mais si ce que tu veux dire, c'est, euh, je sais pas moi, euh, donner une note ou voir s'ils ont tout compris ou pas, ce sera tout à fait euh, possible avec euh, le point final. Pour diviser chaque unité, en combien de cours de 60 minutes peut-on diviser chaque unité Alors là, j'en ai aucune idée parce que moi je ne donne pas des cours de 60 minutes, je donne des cours d'une heure et demie, voire deux heures. Il euh, a des en fait les unités, moi en fait dans les unités, on va dire que tu as entre 15 et 20 séquences. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des cours où je fais en une heure et demie je fais deux séquences. Et as d'autres cours en une heure et demie, je peux t'en faire quatre séquences. Euh, pff, je pourrais pas répondre à cette question parce que je te dirais des conneries. Combien de cours de 60 minutes peut-on diviser chaque unité Moi, je sais qu'une unité, je peux la faire en 15 heures ou en 9 heures. Entre 9 et 15 heures, ça dépend du nombre d'élèves que j'ai et euh, de ce que je veux travailler vraiment avec lui, avec eux. Ça dépend. Ça dépend est adaptable pour les cours 1-1 Je n'ai pas de groupe pour le moment. Oui, pour les cours particuliers, oui, c'est vraiment adaptable. Et je dirais que c'est vraiment top parce que là, tu auras vraiment de quoi faire parler ton élève et de quoi faire en sorte qu'il s'amuse. Euh, voilà pour les cinq questions de Yulia. La liste est un peu grande, mais je te remercie pour ton travail. Abdou. À bientôt. Yulia. Mais de rien, Julia, c'est tout à fait normal. Si vous avez d'autres questions sur la méthode pour enseigner le flux aux débutants en s'amusant, je serai euh, très content d'y répondre. Comment augmenter le temps de production orale, expression, interaction et médiation avec des imprunants lors d'un cours a 1.1 Comment augmenter le temps de production orale En fait, quand tu me poses cette question-là, moi, je ne sais pas si tu as un temps... Dédié à la compréhension orale, à la compréhension écrite, à la production orale et la production écrite. Mais si, si, si c'est ça déjà, si tu as un temps dédié à la compréhension orale, compréhension écrite, bah ça tu ne le fais pas, tu leur demandes de le faire chez eux et tu fais de la production orale. Maintenant, comment faire ça Tu as un milliard d'activités que tu peux faire pour de la production orale avec des A1. Ce que j'ai montré là en début de vidéo, le truc de la ville là, je peux l'utiliser, mais à toutes les sources. Tu vois ce que je veux dire une sorte de brouillon. de, Je prends cet élément-là, je prends cet élément-là, je prends cet élément-là, pour les faire parler. Je peux aussi même te montrer euh, une ressource pour le transport. Hein. Tu vois, le jeu du transport, il est vraiment top. Attends. Tu vois là, par exemple, on est sur flippis.com, tu as le jeu du transport. Par exemple, tu veux augmenter la production orale, tu demandes à tes apprenants là de mettre un nom sous ces moyens de transport, et là, en fait, tu as plein d'éléments qui vont les aider à faire leur production orale, tu vois, admettons, là, tu as euh, les prépositions, etc. Et quel est ton moyen de transport Tes élèves vont choisir un moyen de transport, tu sais les moyens de transport qui sont là, là, tu peux les découper, tes élèves vont choisir ça, ou dans leur tête, ou tu peux les découper, bref, tu choisis. Et pour essayer de deviner le moyen de transport, tes élèves doivent poser des questions, tu vois. Et comment poser la question, en fait, c'est euh, ici, hein. est-ce qu'on doit aller aux toilettes Non, ou est-ce qu'on peut aller aux toilettes, par exemple Est-ce qu'on peut s'arrêter quand on veut Est-ce qu'on doit payer un ticket, par exemple Tu vois ce que je veux dire Tes élèves, en fait, posent toutes ces questions. C'est de la production orale, c'est un jeu. Ils essaient de deviner le moyen de transport de l'autre. Et euh, ça les fera pas aller. Mais euh, peut-être que la question, là, comment augmenter le temps de production orale, je dirais de proposer une, une activité comme celle-là à la fin de chaque séquence. Et à la, fin, à la fin de chaque point de grammaire, tu proposes un petit jeu pour euh, de la production orale. Par exemple, là, tu as le jeu de l'impératif. Euh, pour faire le jeu de l'impératif, hein, c'est la même chose, tu vois. Là, par exemple, tu fais ton cours sur l'impératif. OK Ok, là t'expliques la négation impérative. Et là, en fait, tu as le jeu, tu vois. C'est euh, le corps humain, la main, la tête, le genou, etc. etc. Et le but du jeu, en fait, c'est quoi C'est, euh, par exemple, ton élève, tu dois lui donner des ordres pour qu'il fasse la même position que ça, tu vois. Tu lui dis, lève le bras gauche, lève le bras droit, lève la jambe droite et lève le pied droit, Tu vois. En fait, ça, c'est de la production orale, mais euh, qui fera travailler euh, tes élèves. Ils doivent faire toutes ces positions-là en recevant des ordres. Hein, l'impératif, c'est pour l'impératif, mais ça peut être pour aussi toute autre sorte de grammaire. Si c'est de la négation, tu peux faire le jeu de la négation inversée. Par exemple, tu demandes à chacun de tes élèves d'écrire une négation sur un papier. Par exemple, je ne mange pas. Et ce qu'ils ont écrit sur leur papier, ils doivent le faire dire par un élève qui est en face d'eux. Par exemple, il a écrit « je ne mange pas ». L'élève, là, moi, je dois lui dire « tu manges ?» L'élève doit me répondre « je ne mange pas ». Tu peux aussi faire ça si c'est du passé composé. Tu dis euh, « je n'ai pas mangé ». Et euh, ton élève dit, dit « tu as mangé ?» Et l'autre doit répondre « je n'ai pas mangé ». Je ne sais pas si tu as capté. Après chaque point de merde, tu peux proposer un petit jeu pour les faire parler. Et après chaque... Euh, court, normal, hein, de, après chaque séquence, on va dire euh, compréhension orale, compréhension écrite, etc., tu peux les faire parler, si ça parle de ville, pour, euh, avec des petits brouillons comme ça, de, dans ma ville, il y a, dans ma ville, il n'y a pas, dans, dans ma ville, j'aimerais qu'il y ait, ou j'aimerais voir, etc., etc., Donc, voilà pour la question. Donc euh, voilà pour vos questions, euh, je vais faire une autre vidéo pour d'autres questions parce que la vidéo va durer très longtemps, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans la réponse, mais euh, voilà, si vous avez besoin de plus de détails ou autre pour euh, que ce soit clair dans vos têtes, envoyez-moi un message et je vous y répondrai avec plaisir mais dans les commentaires, ok C'était Abdou de Flippies pour la FAQ, peace